0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤半两》，我是半斤。呃，我们又一次推迟了更新的时间，也是我自己跟自己说情有可原啊。我会尽量保持每两周更新一次，但是发布的时间可能会有延迟啊，因为毕竟现在生活的情况很特殊啊，也请大家体谅一下。那么，还是在这个特殊的这种时间。我们还是先为所有在新冠肺炎疫情这个公共卫生事件下逝去的生命默哀一分钟。时间到，感谢大家的理解啊。那么好，我们先先呃改一改这个形式啊，先来总结一下这两周我们收到的平台的留言啊。呃，首先呢是非常感谢有一些听友给我推荐了很多很多的，就是日本战后犯罪片专题的参考篇目。啊，有些我自己是真的没有想到，有些、就是就是跳过了，还有些根本没看过啊。无论如何，非常感谢那些推荐，呃，《复仇在我》，还有这个、呃、黑泽明的那个片子《野良犬》，还有这个还有给我推荐这个《零的焦点和》和呃这个松本清张另外一个是什么《点与线吧》吧啊，类似这这种影片的听友们。当然，还感谢那些给我推荐其他作品的听友们啊，非常的感谢。呃，然后呢，关于这个呃松本清张的文学作品改编的电影，我们只选其中一部啊，目前暂定的是《杀气》，呃、杀之气》，对吧？也叫《杀之气》呃。嗯，这是对于大家的一个很诚挚的感谢啊。第二感谢呢，是要感谢那些。呃，所有给我们推荐这个语音或者视频聊天软件或者会议软件的听友，啊，目前我真的我个人还没有时间去试，因为我我现在实在是，呃，时间完全不是自己的。因为如果说要是不是封闭在家的话，那还好说。现在在家的话，就有家庭的特殊情况啊，所以我今天能在这儿录音，实际上是，呃，也是很不容易。所以我就说，以后我们的。更新时间我会尽量保证是两周更新一次，但是发布的时间可能会有延迟啊，呃，所以还是请大家体谅。那么第三个是，呃，就关于公众号，公众号呢，我现在还没有没有看到留言，因为我以前我的那个个人的被呃限制，所以我没没办法没办法去直接看留言。那么。呃， 我过一段时间我会回复大家。还有就 是， 呃， 近期公众号上也会根据红毛先生的提 议， 公众号会呃发布一一期比较短的内 容， 就是呃我们半斤八两的主播们 啊， 或者说是出现频率较高的嘉宾们 啊， 他们在这这一期间这一个特殊的时间段内 啊， 他们在家都看了哪些的导演的作 品， 或者是哪些具体的影片。啊，我们会把他们看的东西列出来分享给大家。好，那么关于这个我们的节目平台有留言我，我我说过我会剪一些可以交流的留言来跟大家在第二期下一期节目上进行交流。呃，目前看呢，就是我我觉得呃大家的留言比以前积极的多，非常感谢大家支持我啊。呃，那。还有一个情况就是，很多朋友的留言呢，我可能出于我的性子比较比较急，我可能当时就回了，啊，还有一些留言，我认为可能不太适合拿到我们这种，呃，说话的这种形式上去交流，所以我们还是在期待，呃，以后大家的留言能够拿过来，我再继续在节目上交流啊。能够，我觉得适合文字回复的，我就回复了。比如说，有一位朋友在喜马拉雅平台上留言说：“呃，我们对《地球最后的夜晚》这个片子的判断有哪几点的问题啊？”当然，这个提法本身就这这位朋友可能他的表述方式和表述逻辑可能都，呃，存在一定的不同，所以我我当时就回复，我认为这个文字可能回回应起来比较清晰一点啊。那么这个是留言部分。呃，接下来呢，我就要说一说这个我们接下来今天要聊的这这个内容。这个影片叫《对话》啊，呃，直译过来叫《对话》啊，意译过来叫《窃听大阴谋》，是一九七四年上映的。呃，导演和编剧是弗朗西斯·福特·科波拉，也就是《教父》的导演。科波拉呢，也是《巴顿将军》的编剧，呃，同时呢，也是《现代启示录》的导演。啊，当然他还有其他一些作品，我们就先不在这提了。那么为什么要聊对话？呃，首先，这个影片，是我在二零一七年就想要聊的影片，啊，当时我记得是跟八两提过，还是跟一磅红毛提过，但是但是，出于种种原因啊，没有没有人响应，嗯，也没有能够成型。呃，当时我的想法是。对话这个影片啊，可以跟那个放大，就是安东尼奥尼的放大一起聊。呃，现在我不这么想了呃，现在我我打算单独把对话提出来聊，然后有机会我会把放大以及之前的后窗，希区柯克的后窗啊，呃，我看看试着能不能把他们三部影片梳理起来，啊，有可能是以文字的形式发到公众号上，啊，因为它不太适合。呃， 如果是这么多影片的 话， 它特别是它的主题不不并不一致 啊， 这种这个前提之 下， 它不太适合放在一个一期节目里面聊。那 么， 嗯， 那么这个影片 啊， 我拿过来重新看了一遍 啊， 我觉得还是非常有必要拿出来聊一聊。就有些有些评论已经整理过了 啊， 是在水门事 件， 美国你。呃， 总统竞选的水门事 件， 一九七二年的水门事件之后发生之后 啊， 呃， 科波拉把这个给拍了。那么还有一点我们要注意的 是， 这个对话这个影片 呀， 同年上映的还有《教父》第二部 啊， 也就是 说， 在同样一个时间段 内， 科波拉完成了两部迥异的影 片， 一个是大成本续 集， 对 吧？ 另外一个是低成本，嗯，纯艺术电影，啊，那么我们我们觉得这个这个对于一个创作者而言，这是一个非常大的挑战，而且同时我们不得不对科波拉表示敬意啊，就拿拿出这样两个片子来。呃，另外就是《对话》这个影片呢，它是第二十七届戛纳电影节的金棕榈奖，啊，这一届电影节很有意思，因为我们知道这个。呃，这个金棕榈奖啊，它经常会出现匪夷所思的这个情况，就是比如说你认为，或者说当时的人认为该拿奖大奖的人没拿。那么我们来看一看这个对话拿了什么奖啊？拿了最佳的，他他是拿了一个戛纳金棕榈大奖，还有天主教人道精神奖。那么这一届的评审团大奖非常有意思，是帕索里尼的《一千零一夜》，同年还有这个，呃，还有两部影片，《恐惧吞噬灵魂》，就是法斯宾德的《恐惧吞噬灵魂》，另外就是，呃，布雷松的《武士兰斯洛特》。那么，呃，拿奖的给的是对话，嗯，当然这里面。也有可能跟水门事件后续的一些呃有关，因为戛纳电影节的金棕榈奖呃是比较重视意识形态的内容的。那么这一届评审团，我提几个比较有名的人啊，一个是雷内克莱尔啊，还有这个莫妮卡威蒂。莫妮卡威蒂呃是安东尼奥尼的御用女演员啊，我印象中好像还是他妻子吧，嗯，反正甭管是不是吧。这就是这就是一些背景啊，我们待会儿会先聊一下这个影片本身，然后再再针对有一篇访谈是德·帕尔玛导演对科波拉的访谈，谈的就是对话这部影片的创作理念和创作过程啊，我们会结合这个我个人对这个影片的呃一些分析啊拿出来聊。那么接下来我们就进入正 题， 我们来聊一聊这个《The Conversation》啊这部影片。这部影片 呢， 有一个演员是科波拉用的很熟的演 员， 就是约 翰· 凯泽 尔， 他是《教父》里边演弗雷多的那个那哥们儿啊。嗯， 然后主角男主角男一号是吉 恩· 哈克曼 啊， 也就是这个法国贩毒网啊很有名的影片啊的男一号。那么我们来简单的介绍一下这部影片的剧情。啊，我最近也给自己找了个理由，就是大家也会发现我我聊，特别是我聊节目，啊，我喜欢把剧情聊得很很琐碎，啊，我不知道一开始我认为这不是一个好习惯，但是我现在对这个用网络语言或者用流行语言去概括一些严肃作品非常反感啊，我个人非常反感，我觉得这是一种很媚俗的讨巧的形式，就像我们的。女编剧六六老师，她对于《了不起的盖茨比》和这个《一代宗师》的某种非常粗暴的评价啊，我觉得我们如果是这样概括影片，那就跟他没区别了啊。所以我给自己找个理由。那么这个影片啊，说的是什么呢？说的是主人公叫做哈 y 哈瑞· l 尔，这个人是吉恩·哈克曼演的。他呢，在。呃 ，San Francisco， 旧金山开了一家，呃，怎么说？开了一家技术公司。他这是干嘛的呢？他是一个这个卡里啊，是一个非常尖端的录音高手啊。这个所谓录音高手，就是窃听高手啊。他用开发各种各样的方式啊，你说是土办法也好，还是最新的尖端的科技办法也好，他开发各种各样的方式去进行窃听。因为他是私人私人企业 嘛， 啊， 一个一个小的工作 室， 可以说是他把这个窃听成果怎么 说， 重新剪辑或者 说， 嗯， 重新提纯以后 啊， 把这个东西完整的呈现给他的客户啊。那么雇佣他的 呢， 有大企 业， 也有一些这个就是美国的当时的地方的司法部门 啊， 还有一些个 人， 比如说这个让他去探听这个男女关系 啊， 让他去。这个看查一查婚外情啊，这这些都有啊。那么这个人非常孤僻啊，哈利这个人非常孤僻。他呢开了这个工作室呢，接了一个大生意。最近的这一个生意啊，是去窃听一对中年男女的对话，跟踪窃听。那么这个技术上挑战非常大，因为这个中年男女他们两个人很谨慎啊。呃，他们两个见面的时候很谨慎，他们似乎知道自己被窃听，所以他们选择见面以及聊天的地点是人声嘈杂的广场。呃，在美国七十年代的广场上啊，有很多很多的人，什么人都有啊。它、呃、跟我们这边的广场秩序不一样，他们的广场就是比较散漫。啊， 用这个词 吧， 用散漫。其实我更想用另外一个 词， 但是我现在不用 啊， 比较散漫。那么他们在这个广 场， 你可以看到有流浪 汉， 有小 丑， 还有这个在街上唱歌 的， 在广场上唱歌 的， 还有敲鼓 的， 嗯， 艺人对 吧？ 街头艺人 啊， 还有这个散步的、乘凉的 啊， 卖热狗的 啊， 卖热饮 的， 什么人都有。所以在在这样一个场合之下。需要去窃听到并且录下来这一对中年男女的对 话， 这个在技术上是非常大的挑战。那么 Harry 接了这个任 务， 他和他的算是一个小团队 吧， 他有一个助手 啊， 就是《教父》里边饰演弗雷多的那个那个 人， 呃， 具体的名字叫约翰什 么， 我忘了啊。然后这个助手 呢， 在这个影片里的名字叫 Stan 啊， 呃， 还有一个。朋友，这个朋友是来帮忙的啊。他们一共在广场和广场周围布置了几个点，大概有四到五个点。对这一对男女的对话，全过程大概也就是十分钟左右进行了进行了录音。然后全程呢是在呃对话的对象，就是窃听的对象，这对男女他们所在的广场，还有就是。指挥车就是这个哈瑞他公 司， 算是一个行动基地 吧， 啊， 指挥车里面 啊， 那个 Stan 在里 面， 在这几个空间切 换， 其 中， 呃， 哈瑞的一个朋友还暴露了 啊， 他被那 个， 呃， 那个女人发 现， 觉得很可 疑， 所以他只能撤掉啊。那 么， 全部录完以后。第一场很精彩的窃听戏就结束了。关于这场戏，我就不做分析了啊，在豆瓣上有很多的网友，嗯，做了很深入的拉片。然后这个算是一个序幕，接着开场是 Harry 啊，他叫 Harry c o 他回家回到自己租住的公寓，这一天正好是他生日啊，呃，他的公寓防范严密，他的。他的这间房子里 面， 你你可以看到门上有好几个好几个 锁， 嗯， 他要 开， 反正一共好像我数了一下有四把锁 啊， 他开了三 个， 开完以后 呢， 警铃还要报 警， 哎， 呃， 这个时候空间给的很 棒， 就是他家里空空荡荡 的， 显得只给了几把椅子 啊， 然 后， 呃， 你感觉整个的空间是被切割 的， 嗯， 呃， 哈瑞呢收到了一个四十四岁的生日礼物。呃， 是一瓶 酒， 他并不对这个礼物表示感 谢， 而是打电话给房 东， 就是公寓的房 东， 啊， 他直接就是主要问的是你是怎么知道我是今天生日 的， 啊， 所以他是一个非常警惕的人。然后来到了第二 天， 第二天 呢， 哈瑞回到他的工作 室， 啊， 是一个荒凉偏僻的旧厂 房， 呃， 很空空荡荡的一个旧厂房的一层楼吧。然后他在这里面工作，其中有一一小块是他在那布置的工作空间。呃，那么在这个上班呢，他和助手 Stan 两个人呢，在整理前一天在广场上的录音，相当于哈瑞把几个点的录音片段拼起来，把不清晰的拿掉，把每一个清晰的部分拼起来，啊，就形成了一个完整的。资料包括他们用照相机偷拍的，呃，影像照片啊，用用照相机偷拍的照片就可以形成图和声音的跟踪资料。然后哈瑞呢，就约定了交货的时间。这天晚上呢，哈瑞呢去一个人坐公交车去，他很谨慎的去了一个地下室，啊，这个地下室呢。是他给他的女朋友租的。他跟女朋友的相处非常有意思啊！他从来不说自己什么时候来，来之前呢要先勘察一下周围的情况，还经常会窃听女朋友的电话。来了呢，突然进门，所以女朋友到现在很好奇他到底是干嘛的，因为这个就是这是这是他的这是 Harry 的生日。他的女朋友就说：“趁着你生日，能不能给我多讲一讲你的事儿？”这个激起了哈瑞的反感，所以就扫了哈瑞的兴，然后两个人不欢而散。女朋友说：“以后不会再等你了。”所以就哈瑞就被分手了啊！哈瑞留下了当天的就是这个月的房租就走了，他也没有再挽留。接着呢，就到了第二天的大公司交货。委托哈瑞办事儿呢是董事是这个公司的董事长，哈瑞送货的时候接待他的是董事长秘书，也就是哈里森·福特啊哈，他扮演的董事长秘书。一九七四年，你可以看到那个时候的哈里森·福特是一个非常非常嫩的帅哥啊。然后哈里森·福特接待，说你把东西放下，一千五百万一千五百块钱的现金你拿走，这是很大一笔的酬劳了。呃，哈瑞。他他觉得董事长不在，他应该亲手交给董事长，所以他就反悔了。这个时候呢，哈里森·福特就非常的，他的反应很大，他说：“你别掺和这事儿，这个袋子很危险啊。”然后呢，哈瑞还是强行的把袋子带走了，把钱留下了。他说要亲自交给董事长，所以他离开。离开的时候，在同一楼层，哈瑞碰到了被监控的。被窃听的中年男人，啊，然后进电梯下楼，在楼下某个层有人上电梯，跟哈瑞同乘一部电梯。这个人是被窃听的中年女人。哈瑞隐约觉得这件事情有些问题啊。哈瑞回到工作室，想要重听这个对话。他的助手 Stan 就是弗雷多的扮演者 Stan。呃，跟他发生了争执。这个 Stan 的意思就是说，你为什么这么在意这个这个活啊？你你你你交了拿钱就完了，到底这是一个什么活然后 Harry 什么都不说。然后这里边有一个小细节，就是 Stan 说了一个就是口头语嘛，就是美国人的口头语，什么 Jesus Christ， 类似这种，连着用了两个不一样的带上帝的口头语，就把 Harry 给激怒了。然后。子弹就拂袖而去，离开了哈瑞。接着，哈瑞对于其中一一段对话非常的不清晰的一段对话，他是被那个广场的鼓声给盖掉了。但是他敏锐的捕捉到了这里的人声，他把这段对话去掉了底噪，无限放大，听出了一句话，说的是就是女人说呀，她觉得她被她的丈夫监听电话。男人说呢，说他一有机会就会杀了咱俩。他指的应该就是那个女人的丈夫，所以这是一个婚外情的窃听内容。他放大的这段对话，在影像上交代应该是真实的。这里我一定要强调一下啊，因为口型上能对得上，就是他当时是，呃，电影是给到了说这句话的。那个二人的影像的口型 的， 好， 这一段结束了。哈瑞明白事态严 重， 然后他去了教 堂， 啊， 很奇怪 啊， 为什么他要去教 堂？ 居然去了这个去忏悔 了， 去了忏悔室 啊， 那小黑 屋， 他去了那儿跟神父去忏 悔， 甚至隐晦的提到了他的工作会给别人带来危险。那那那边什么反应都没有了，当然是这样。然后哈瑞就走了，意思了。接下一场就是有一个安保技术博览会，因为我们今天知道有有最近有很多我们我们北京也有很多的会展中心，会展中心有很呃也会经常组织一些展会啊，就技术博览会啊这种。那么哈瑞也参加这个安保技术。博览会这个博览会其实就是各种窃听、监视的手段啊的技术最新成果的展览，然后你在这可以进行技术交易、产品交易。哈瑞在展会上碰到了哈里森·福特，同时呢，哈瑞经过朋友介绍认识了，就是业界跟他齐名的一个人啊。大家注意，在这个博览会上，哈瑞非常有名啊，人们。一旦知道这是哈瑞寇尔，那么他们就会主动要免费把自己的产品给哈请哈瑞用，他只需要哈瑞同意授权，他们在宣传册上写上哈瑞寇正在用这款产品或者用过这款产品。当然，哈瑞婉拒了，因为哈瑞说我只用自己开发的技术。那么在朋友的介绍之下，哈瑞去参观了同行，也是。跟他齐名的哈瑞在东部，以前是在芝加哥，在纽约混的。然后他西部还有一个，相当于北乔峰、南慕容的那个慕容啊，是一个胖子。这个胖哥叫莫伦啊 ，Moran 啊，这个英文拼起来挺像是傻瓜、白痴的意思的那个 Moran。然后他呢，呃，雇了一个展会女郎在帮他展展示他新。开发的电话窃听技巧，哈瑞觉得这是一坨屎。同时，哈瑞惊讶地发现，他的助手、前助手斯坦，居然临时受雇于莫伦，而且做的工作是给莫伦看摊啊，这个让哈瑞倍感羞辱啊！哈瑞趁着莫伦莫伦不在，赶快的就想把斯坦拉回到自己这边，啊。哈瑞说的第一句话是：“我不希望我之前的事儿让别人知道。”啊，那你这个像你说到这儿，你怎么接呢？哎，那死蛋就幽怨地说：“你想一想，想象一下弗雷多的那个表情，说我觉得你的问题是在于你什么都不让我知道，我怎么可能还能让别人知道？啊！”然后哈瑞就安慰半天，就说：“说我可以让你知道啊。”然后就就这俩人就好了啊。然后。这个当晚呢，他们一起开车，就包括这个莫伦，还有哈瑞的朋友，哈瑞的朋友，还有 Stan， 还有展会女郎，还有另外一个女人，他们一起约了去哈瑞的工作室去开个 party。这里有个细节，在首先是哈里森福特约哈瑞说董事长打算见你啊，咱们约一个时间。第二是他们收摊儿，从展会离开以后。前往哈瑞的工作室的路 上， 遇上了一对年轻遇遇上了一辆 车， 这辆车在开得很不礼貌 啊， 在跟他们飙车。然 后， 其中哈瑞有一个朋友 啊， 就这个人可能有一些就是地方警察的关系 吧， 他动用了这个关 系， 把那辆车的拥有者的资料查了个底儿 掉， 然后。他的行为反击行为是追上那辆车，在等红灯的时候，冲着那个司机大喊，把那个司机的所有的这个包括家庭住址、电话号码、工作职业什么的啊，全都给喊出来，然后骂了他一句就走了，扬长而去啊。这个细节大家也要记记住啊。虽然不是情节很关键，虽然不是关键情节，然后在工作室呢，我们知道这个。莫伦一直在挑衅 啊， 他老想问出哈哈瑞以前工作的一些技术是怎么实现的 啊， 明显他想要窃取这些技术。嗯， 当然你也看得出 来， 莫伦作为一个同 行， 也是相当有实力的。那么他对于技术也很痴 迷， 所以他他兴高采烈 的， 你可以感觉到他是在有用一种呃非常兴奋的啊病态的兴奋在问哈瑞。并且在夸哈瑞，说我不知道你怎么做到的，你那个太牛逼了啊！类似于是一九六八年，哈瑞窃听窃听到了一,一起芝加哥的福利基金丑闻，哈瑞呢冷漠谨慎地对待啊，然后呢，在这个聚会当中啊，莫伦顾的那个展会女郎对哈瑞表现了极大的兴趣啊，我我我觉得非常的奇怪，就是在。目前我，我我有生之年，我的阅历里没有见过哪位女性会对男性有这种进攻的呵呵这种进攻的热情。然后俩人独处的时候呢，这里很有意思了。哈瑞呢，在跟这个女郎独处的时候，他说的话，其实是他想对他前女友说的话。比如说，他跟那个女郎，他问这个女郎说：“如果有一个人，一直他很喜欢你，他很爱你，但是他瞒着你，他一切什么事情都不告诉你。”啊，你会接受这种人吗？那么你你看起来，你感觉他像是在对这个女郎说话，这个女郎根本接不上话。实际上，这个展现了哈瑞极其极其脆弱的一面啊。你你能听到他非常后悔这件事儿，但是已经晚了。那么整个这个空旷独处的空间啊，接着接下来就就被这个他的朋友们就就过来打闹就给打断了。那么这个空间的拍法。啊，我个人认为他是认真借鉴了公民凯恩对于，呃，景深镜头的用法啊，广角镜头的用法。那么还有后后面会影响到一个有一个电影，一用了更夸张的，甚至是鱼眼镜头，用了很多的，也是这个这种窃听或者说是这种这种类似故事题材的影片啊，是一个香港影片，我们我到后面再再说。然后我们接着讲回这个故 事， 之后 呢， 大家又回到一 起， 又又聚在一起。那个这里边是那个斯 坦， 斯坦先先替哈瑞出 头， 他老他他想要训莫 伦， 他要压莫莫伦一头。他说哈瑞曾经把窃听器绑在这个长尾鹦鹉的尾巴上。莫伦 说， 我曾经呃监听过一 个， 就十二年前有一个总统候选 人， 我把 他， 我跟踪了他几 年， 把他全都给。监听到，然后这个导致这个人直接败选啊。然后说到这儿呢，这个莫伦就非要问：一九六八年这个报纸的头版啊，芝加哥，你为芝加哥的司法部长工作，那个时候有一个卡车司机工会，那个会长巧立名目建立了一个福利基金，这个福利基金是假冒的，福利基金也是他中饱私囊，甚至洗钱用的。那么这个会长和他的秘书，两只有这两个人，他们坐游艇钓鱼的时候的谈话，后来被司法部长公开了。显然，这个谈话是哈瑞窃听的。莫伦一直想知道哈瑞到底用了什么用是用了什么技术，哈瑞绝口不提。他说：“我我只管录音，我不管别的。”你已经能够感觉到哈瑞现在有些紧张了。然后莫伦接着说：“你知道这件事，这害了三条人命。”这个事查立案以后呢，呃，这个会长认为是会计叛变了，叛变到司法部长那边，所以就跟他的合伙人把会计给杀了，而且还把会计的妻子和儿子都杀了，残忍杀害啊。哈瑞始终辩解着：“我不知道，我只管袋子。”类似这种话，那么这个情绪就就顶上去了啊。接着那个。那个 Stan 就非要替 Harry 出头，他就说想要岔开这个话题嘛，他就想把广场录音的这个最新成果啊，想要炫耀一下。结果这个激怒了那个，结果播放出来 ，Harry 并没有拦着啊。但是这个呢，这个时候 Harry 虽然他没有阻拦，然后 Harry 还就已经。就在他这个人的性格已经开始看得出来，哈瑞在对于莫伦是一种鄙视了，那么莫伦就激怒了，被激怒了，莫伦就突然向全场的在座的人播放了刚刚哈瑞和展会女郎独处的时候哈瑞的内心独白，那就是哈瑞自己说出来自己脆弱的那个内心世界，原来这是。莫伦玩的小花招，他在哈瑞的衣服胸口上插了一根钢笔，送了钢笔，那根钢笔就是他的窃听器，他把这个录了，然后哈瑞大怒，把大家轰走。但展会女郎坚持要留下来啊，她要这个抚慰哈瑞。于是哈瑞呢就播放了他的那个录音磁带的同时，跟这个展会女郎两个人就啊、呃，就好了。但是第二天早上，人去屋空。哈瑞发现他所有的录音带都被展会女郎偷走了，展会女郎也也是不知所踪。这个时候，哈瑞打电话给那个大公司，那个大公司说：“呃，你的带子我们已经收到了，然后还有一些你偷拍的照片，你就送来吧，我们跟董事长约个时间。”于是哈瑞就去见了董事长，董事长是谁呢？董事长是《教父》里边的汤姆哈。也是科波拉的非常喜欢用的汤姆·黑根的这个罗伯特·杜瓦尔好像，然后这是一个谢顶中年男啊，那么这个时候就接出来窃听的对象，那个中年女性长得挺娇小可人的中年女性是这个汤姆的娇妻啊，然后那个中年男性呢，呃就在这个大楼里工作，应该是同事啊，汤姆的下属吧，可能是哈瑞把照片交给了董事长，拿到了。一千五百万不拿到了一万五千块。但是哈瑞这时候问说：“你打算怎么对这个女的？”董事长没说话，因为哈瑞反复听过窃听内容，他知道这一男一女约在本周日水手酒店的七七三号房间见面。哈瑞就想去，他知道啊，呃，有有危险，所以他想去去看一看，能不能阻止。这个时候我们。我们通过之前那场戏，就是在，呃，聚会的那场戏，我们知道，所以 Harry 要去水手酒店阻止命案，他就去了。去了以后，果然七七三房定出 ，Harry 就租下了隔壁，然后 Harry 开始窃听，啊，因为他只会窃听 ，Harry 窃听到了一些声音，他觉得很恐怖，但是呢，这个时候出现了幻听，听着听着就听到了录音带里的声音。然后哈瑞就想要通过阳台看隔壁的情况，结果他又出现了幻觉，他似乎看到了隔壁发生了血案，然后他就昏厥过去了。等他再醒过来，撬开隔壁房门一看，这间屋子是崭新的一间屋子，是没有入住的房间，所以就没有任何痕迹。然后这个时候就出现了经典的一幕嘛，就是他先是在浴缸里边想找血迹，没有，他就摁了一下那个抽水马桶，结果抽水马桶的水不不降反升，升升升升出来的是一片血水，甚至还有白色毛巾和白色衬衫啊什么什么的。然后哈瑞就跑了。之后哈瑞呢回到公司想要强行突破啊，结果被阻止了。在门口，哈瑞意外的发现一辆奔驰六百。上面坐着的就是那个他认为会被杀的中年娇妻。哎，这人没死，报纸上登着这家的董事长汤姆啊，他就我们先管他叫汤姆哈。汤姆车祸死了。哎，死的是汤姆。然后这个时候，哈瑞居然闪回到他窃听的内容，他又把汤姆。是死在七七三号房间的这个事态，在他脑海中主观的给拼起来了。这件事情就过去了啊！回去以后呢，哈瑞开始独自，他就他喜欢一个人在家吹萨克斯风啊，对着他们家音响去，音响放唱片，放那个爵士乐，然后他呢用自己吹萨克斯风去跟这个爵士乐，这个叫什么，秦箫和鸣啊。然后他回家就就干这个，结果突然来了一通电话，这个电话就是哈里森·福特打来的，说。说你小心点啊！你的一切都被监视了，你被监听哦，我们在看着你哟。然后哈瑞就受不了了，就我怎么能被监听呢？哈瑞开始彻查整个自己的住住的这个公寓，根本就查不到。于是他把房子里面所有的内饰、内装修的东西全给拆了，包括墙纸也给扒了，墙皮扒了，房天花板扒了，地板刨了，最后整个屋子一片废墟。哈瑞什么都没找到，甚至他把，他犹豫过之后，把自己家里的这个供奉的，啊，我们用这个词可能不太贴切啊，反正是摆放的圣母像也给砸了，什么都没有。然后我们就会发现，哎，最后一个镜头是哈瑞在一片废墟中独自吹奏着萨克斯风。然后这个试点是哪儿的呢？试点是在这个哈瑞的房间的一个。天花板的角落去拍哈瑞是一个俯瞰的试点，并且这个试点是可以类似一百八十度旋转的啊，类似于我们今天看到的房间的摄像头。这个、影片就结束了啊，抱歉我又赘述了一遍。这个影片啊，有一些豆瓣网友做了拉片啊，也有一些网友做了简单的评论，我觉得都不错。我呢，从以下几个方面吧去。跟大家交 流， 首先一 个， 啊， 这个影片的主题和放大有什么关 系？ 这是第一点啊。第二 点， 这个影片剧作有多严 谨， 有多反正就科波拉有多牛逼。第 三， 这个影片为什么我认为它没有那么牛 逼？ 就是它二十七届戛 纳， 我认为它不如那几个影片啊。它它不牛逼在哪 儿？ 那么这是针对这个影片的啊。然后我们再说一说科波拉自己如何对他的同行德帕尔玛去聊他创作的过程和创作理念。好，那么我们先说，首先啊，这个影片跟《放大》有精神上的继承关系，但是主题截然不同。《放大》讲什么呢？《放大》讲的是不可知，不可知这件事儿，就安东尼奥尼探讨的是，在这种现代都市下。对于所谓的真相，你是没有办法探查到的。即使你看到了，你也没有办法印证，你也没有办法能够把它保存好。总之就是，你看到的真相是不是真正的真相？你是不是能知道？你是不是可知道？而对话讲的不是这个，对话讲的是一个规整的。美国人讲的故事，甚至是美国移民讲的故事啊，是一个天主教意大利意义的美国移民科布拉他讲的一个故事。这个故事讲的是一个有罪的人想要赎罪，但是反而陷入到了他犯罪的那一套技术中去，不能自拔。注意啊，这里边说的有些朋友把他把这个影片分析出来是，呃，现代人。异化就是你这个，你你搞窃听的，你被这个技术给绑架异化了，最后你变成了这个技术本身，你就分不清现实和虚幻了，啊，我认为不是。这个影片分成两个层面，第一个层面是现代主义的一种反思，就是说你这个，呃，技术对人的异化啊，也就是说哈瑞，你从从从一开始哈瑞的。对于监听对象在做什么，他并不感兴趣。他自己这么声称啊，他并不感兴趣，他只感兴趣录音的质量。然后你会发现，这个哈瑞自己独居，对对于女友又是那个态度啊，对于周遭的人又是那个态度。那么你感觉到哈瑞是确实是被技术异化了。但是呢，直到最重场的第二幕结尾这场聚会的戏，哈瑞被莫伦逼到死角。啊，哈瑞就是说那个，就就谈论起芝加哥那个三条人命的这个事儿。哈瑞始终强调他只管技术，这个感觉就像刽子手啊在为自己辩解，我只是管我磨刀的刀快不快，我只管我砍下去的技术够不够快。但是你要注意的是，真的导致这三条人命的，直接导致的就是哈瑞，为什么？电影里没有交代，但是我们可以去想，因为这个私人游艇的这个两个人的对话是不可能被窃听的，被当时认为是不可能被窃听的，所以哈瑞窃听到了。那么这个窃听不可能，司法部长不可能把窃听的事儿公布，只公布了他们对话的内容，那就就对于会计师的同伙了而言，他肯定只能认为是会计师叛变，他不可能想到是窃听。所以导致了会计师死掉。所以哈瑞的技术越越深入、越尖端，那么就意味着被他监听的人就越危险。哈瑞每创造一次不可能 （Mission Impossible）， 那么每一次不可能都把他被监听的对象推向了一个悬崖，以至于之这个聚会之后，哈瑞迷迷糊糊,糊的。喊着他想要销毁这个录音带，他说不能再让这种事儿再发生了。啊，他带入到了被害者的心态。他说他们去哪儿我就跟到哪儿，他们没有任何的保护。啊，这你感觉什么？你感觉是猎人在替猎物感到恐惧无助。到这儿我们就发现这个影片已经上升到了第二个层次，就不是所谓的技术异化了，是一个。忏悔者的悔罪之路，所以才有了后来哈瑞去哈瑞的梦境啊，就是这个致敬放大这个公园的对话片段啊。哈瑞说他小的时候试图自杀失败了，他说他不怕死，他只怕谋杀等等等等，才有了后来哈瑞亲自去七七三房间，想要去阻止这场案件啊，只不过。呃，非常高妙的一点是，哈瑞他只是一个技术男，他顶多就敢在隔壁窃听，他不敢直接去现场。所以，这个动作始终没有突破人物，啊，这是非常非常严谨的剧作。呃，注意了，从那场戏开始啊，就之前已经有过哈瑞在教堂忏悔了，从那场梦境戏之后。哈瑞在家里面的这个行为，后景基本上都有上，要么有上帝的照片，啊，就是他他要么有这个圣母像，啊，这个已经很说明问题了啊。这个到后边科波拉的那个访谈，我后来才看到科波拉的访谈是能够印证的啊。那么这是他和放大的区别。第二点，这个影片在拍法上不如《放大》，这是我个人的判断啊。这个影片在拍法上不如《放大》，因为从这个影片而言，太实了，对话这个影片拍的太实了，它缺少艺术的暧昧性，它缺少艺术的不直言的魅力。而《放大》安东尼奥尼，我虽然不喜欢安东尼奥尼，但是《放大》这个影片非常有魅力啊。这这个魅力在哪儿，我们就不能用言语去描述了。这是第一点。第二点，我们来看一看这部影片在剧作上啊，就是把我震撼到的地方，就是科波拉这人写剧本写的有多牛逼啊！呃，我先拿出最重要的一场戏来讲，这是站的时间最长的一个重场戏，应该是在第二幕的结尾处啊。一般重场戏都在这儿啊。那么这场戏呢，就是我刚才跟大家讲的，呃，参加完这个安保技术博览会之后，哈瑞。和他的助手以及朋友，还有这个，他就是他这个跟他齐名的那个对手，一起去他哈瑞的工作室去开一个 party。整个这一场戏都在工作室室内内景完成。但是这里边的情绪几经转换啊，呃，那么我们来看一看这场戏一开始啊，他们来到这工作室以后呢，哈瑞赶紧收拾好他工作的那个空间，把它锁好，把该藏的东西都藏好，因为他是一个谨慎的人啊。他保持着一种高傲的、审慎的态度，不管是对莫伦，还是对其他的女孩还是对他的朋友和助手，他都保持着一个高傲的距离。莫伦屡次在挑衅，他以挑衅的口吻去问，他想把哈瑞的技术问出来，因为莫伦是一个靠偷窃别人技术起家的人，而且莫伦他喜欢呃搞一些花样啊，只有搞花样的人才会找展会女郎嘛，对吧？所以他想问哈瑞是如何在一九六八年芝加哥窃听到这个福利基金的丑闻的，但是哈瑞当时给回避了。然后呢，这个展会女郎呢就开始，你就觉得很突兀，这个展会女郎怎么就这么喜欢这个哈？接着呢，因为我之前跟大家讲了，哈瑞的助手就是那弗雷多，弗雷多受雇于莫伦去看摊然后呢，他自己心里也很憋屈。莫伦莫伦非常洋洋自得，但是呢，这个时候呢，哈瑞自己就就已经不太高兴了。但是以哈瑞的谨慎态度和低调态度，他是不会去质疑莫伦，并且不会去用自己的技术去压莫伦的。但是弗雷多坐不住了，然后紧接着莫伦就逼问说：“你就跟大家说说，你们知道哈瑞干嘛了吗？哈瑞这个窃听导致了这一家三口都死了。”这个时候，哈瑞就已经被逼到死角了。他始终辩解着：“我只负责录音，别的我不管。”然后这个时候呢，这个弗雷多，就是他这在这这个影片里叫、啊、斯坦啊，斯坦，他呢就出头了。他说：“给你们听听哈瑞最新的成果，就把广场录音的这个，录这个婚外情的这个东西给公布了。”哈瑞没有阻止，在那个斯坦。公布的时候，哈瑞就开始有些洋洋自得了，他开始对这个展会女郎当着他当着这个莫伦的面去抱这个展会女郎，莫伦这个时候就被激怒了，莫伦就把刚才哈瑞跟展会女郎的这段心理独白给曝给曝光了，啊，然后哈瑞就怒了，就散了嘛。那么这场戏牛逼在哪儿？第一点。这个层次是逐级升高的，你如何把一个这么闷、这么谨慎的男人激怒，然后如何不让这个男人自己去显示他的技术有多牛逼，他最新的成果是什么？当然，他在这里面用了 f l a d o 就是 Stan 用了这个角色去做，但是这个角色也不可能随便就拿出拿这个事来说，毕竟这不是他干的，他只是一个助手，所以之前有了展会的那个侮辱。以及有再往前，哈瑞和斯坦共同工作的时候，哈瑞对斯坦的挑剔。那么，斯坦是一个一直被压抑的人，他在这儿爆发非常合理。他替哈瑞爆发，哈瑞借着斯坦的这这个背书吧，啊，或者说是吹捧吧，哈瑞自己也开始放松大意，导致他后边第二天早上录音带流失。所以在。其剧情逻辑上，他非常严密，这是第一；第二，情绪上非常合理；第三，这里面给了信息，给了非常多，给了哈瑞的一个罪，就是他之前因为他干的这个技术工种犯下的罪，导致那一家三口被残忍杀害的这个罪，通过他的对手说出来，那么哈瑞内心的煎熬可想而知。那么你也就明白为什么哈瑞很在意他现在录音监听的这个。中年女性。接着，这场戏接下来是哈瑞和那个展会女郎两人，这个亲密一番。那么亲密一番的同时呢，播放的是录音带的内容。哈瑞把自己带入到了那个中年男性。你可以认为哈瑞已经通过窃听，把自己带入到了那个人的世界。他喜欢上了这个中年女 人， 他的窃听对象那 个， 呃， 董事长的妻子。哎， 所以 呢， 接下来他会把别人的事儿当成自己的事儿。本来 呢， 在在睡觉之前 呢， 哈瑞念叨 着：“ 我要把这个销 毁， 我绝对不能让这种事儿发生 了。” 结果他就跟这个女的睡 了， 睡了有一个 梦， 这个梦直接致敬对 话， 也是一个 呃， 就是小山坡似的这种公 园， 半山公园。大雾啊，有风。哈瑞跟着这个中年女性往上走，那个中年女性说：“你不要跟着我。”哈瑞说：“你会有危险的。”中年女性就不理他。然后哈瑞莫名其妙说：“我小时候啊，呃，瘫痪过啊。然后我妈妈给我洗澡，把我泡在澡澡这个热水桶里边的时候，趁着妈妈去开门，我自己沉下去了。可惜的是，我当时没死成，我很失望。”然后那个女的继续逃，哈瑞最后喊了一声，说：“我不怕死，我怕谋杀。”接着，影片出现了闪钱，就是哈瑞，这个是这个闪钱是是一个假闪钱啊，就哈瑞突然看到了一个中年男人的身影去杀这个中年娇妻啊，那就是罗伯特·杜瓦尔的背影，但这个闪闪钱事后会。就是在在影片结尾，你会知道这个闪钱是假的，是他的主观想法、啊。所以这场戏的情绪经过了两个甚至是三个转折，而在信息上又以最平时、最这个地下潜流的方式给你交代出来。我我认为是非常严谨的一场戏，就人物的情绪非常的成立。但是呢，这个问题是什么呢？问题是。这就回到接下来这个问题了啊，就这个影片的局限性。这影片的局限性在于，哈瑞他作为一个窃听别人的人，他已经带入到被窃听者的心理，是一个被加害的心理。他去他在说说他们走到哪儿我跟到哪儿，没有任何保护，他们太可怜了啊！没有最后一句话、啊、我我补的，然后哈瑞还去教堂做忏悔。他去跟那个天主教的神父去做忏悔，啊，当然没有直说，但是基本上他在他基本上是全都 confess 了。然后，呃，就是就是一切的行为都在表现哈瑞的悔罪，并且他希望不要再发生这种类似的事情，啊，他负罪感导致了他去带入到人家的生活，他的技术太牛逼。太尖端，导致他能够把现实和，呃，虚拟产生混淆，这是两个层面的事儿。但是在这个影片里啊，他巧妙地融合到一起，这是这个影片本身高级的地方。但是这个影片问题就在于，他把事情说得太清楚。我们我们我无意说不可知这件事儿比赎罪这件事儿更高明，我不是这个意思啊，因为美国。他的文化局限跟欧洲还是有很大差距的。科波拉虽然是一个欧洲移民后裔，但是他依然只在只写这种中产家庭的环境下面产生的问题。当然后面现代启示录他有一个飞跃，在此之前，科波拉的局限性就体现在教父，就体现在对话里面，就是一个影片你已经探讨到这个程度了，你依然是在写一个罪人的忏悔。以及这个负罪感给你带来的纠缠不休的这种精神折磨，那用的什么形式呢？用的是窃听这种形式。所以这个东西在这个影片内就全都能够解释了。你看到这个影片，就非常美国的一种规范。它是一个很，你说它是类型，我觉得也可以。它是一个非常规矩的东西。哎，所以它就你看到这儿，你会觉得这个东西。不过瘾，啊，那么这是它的局限。相较于同一届的《一千零一夜》，相较于同一届的《恐惧吞噬灵魂》，相较于同一届的《武士兰斯洛特》，啊，反正最后给对话应该是有意识形态上的考量。那么这部影片的意义非常大，啊，大在哪儿呢？它的现实意义很大，因为它不是受雇于某个，叫不是不是水门事件。他没有拍水门事件，他拍的是民用，他拍的是民用窃听，啊，就好像我们现在用的社交软件，你没有隐私，对吧？那那是不是不寒而栗呢？早在一九七四年的时候，他就以这种方式拍出来了，所以它的意义也就在于它的很现实，而它的这个局限也在于此。那么接下来，因为我觉得剧作上。呃，其他的一些亮点啊，我相信其他的文章已经分析得很透彻了，我就不再赘述了。然后有几个小细节了，就是就是老板的办公室，董事长啊，他的办公室门上写不写这是办公董事长办公室，写的是 private。然后哈瑞在他在这个办公室播放那段录音，哈瑞在门口听得清清楚楚，这是一种隐私被公开播放的一种，完全不 private 的。一个行为，这是一个反讽啊，对，然后接着这个哈瑞要数这个报酬数钱，那边还在放着这个录音片段，这是一种把数钱的动作和录音声音并置在一起的展示方式，啊。这个又是对隐私的一种无情的粗暴的践踏，然后董事长就觉得你你你你去外边数去啊，然后这个。在哈瑞去七七三隔壁的房间去窃听的时候呢，呃，他出现了幻听，进而出现了幻觉，啊，他听到并且看到隔壁的凶案，啊，当然这是打引号的。然后呢，电视，他那个屋子里，他把电视打开了，他想逃避，他想用这个电视的声音取代隔壁的声音，但是电视是一个新闻评论节目。啊，因为美国大家知道，美国它是一个大选是完全公开的，也对于政治丑闻是公开批评的，所以，呃，我们会看到这个电视里面这个评论员说，根据声明，尼克松不会亲自发布美国如何如何如何，后面就没了，没声了啊。所以这个是一个非常直接的对水门事件对尼克松的一种指涉。那么我们来说一说后续的影响，这个影片。影响了后来跟他采访他的那个导演,那个导演，那个导演采访了他以后，过了几年拍了一个片子叫《凶线》，是那个呃特拉维尔塔演的一个电影录音师，无意中录到了一段谋杀的声音，啊，牵扯到了一个这个当时的一个竞美国的竞选阴谋，哎，这是一个类型片啊。然后呢，再往后呢，我们这个有一位导演叫做郑宝瑞啊，他后来拍的影片我就不想提了，但是他第一部影片叫做，哎，叫叫什么来着？叫《意外》。这个影片很有意思啊，风格化很强。呃，这个影片拍的是，一群人啊，通过制造意外，去给雇主杀人。啊，最后是以意外结案，啊，他们他们，但是这个这个这伙人的老大发现他们这伙人接连出问题，他觉得有内鬼，最后他找内鬼，然后他觉得自己被被人监视了，最后他又监视别人，哎、啊，最后他就彻底崩溃，然后他就被人，他他他的崩溃导致了无辜的人受受枉死，然后他最后被人杀死。哎，就是很费劲的讲完这么一个故事啊，你可以看出那个这个影片的局限。但是这个影片在香港电影以及在当时那个年代的一批影片中，这个影片是我认为是出色的啊，还是推荐大家看一看。它是杜琪峰监制啊，风格很很很杜琪峰，嗯，也也也很有呃香港片那些呃很,很局部的亮点啊。呃，都都是受到这部影片的影响。那么，我们来呃聊一聊科波拉是怎么跟帕尔玛说他的创作的。首先，科波拉说这个影片起源于哪儿呢？起源于他和他的朋友聊当，当当年就是一九七二年前后，一九六九年前后吧，他有了这个念头。一九六九年，他在聊这个间谍的手段的时候。俩人就聊着说：“哎，说你知道什么最牛逼吗？在广场上能把人的对话录下来，这叫牛逼。啊”那科布拉一听，这是一个好题材，他就开始写故事。到六九年，他写了一个草稿，后来就放下了。直到水门事件之后，他打算把这个重新拿出来。然后呢，科布拉坦诚，做这部影片是他先入为主的一个概念先行的创作。概念先行，他自己对这个概念先行非常谨慎。注意啊。不是我一直在否定概念先行的创作理念，是科波拉自己非常谨慎。就是我一直对概念先行持怀疑态度，但是有些东西你就是概念先行出来的片子，科波拉也是。科波拉说：“这个影片我太在意，要拍一个窃听以及个人隐私的故事啊，我要拍的是窃听者的问题。”但是我没有一个具体的人物，我没有从人物出发，所以导致我后面写这个人物特别痛苦。这是他原话。那科巴拉跟他帕尔玛说：“我打算用什么形式展现呢？我要重复完全一样的对话内容，不停地放，不停地放，就像放大那种，把一个照片不停地放，不停地放大。那么观众因为一直在听这段同样的内容，就会对事实产生不一样的感觉。”那科巴拉坦诚，他受到什么启发呢？除了放大这个影片，他还受到黑塞的作品《荒原狼》的启发啊！就这个人物的一个孤独的这个感觉，现代主义的人物孤独的这个人物的感觉，他受到《荒原狼》的启发。那么谈到这个人物，他怎么定位的？他说：第一，这是一个殉教型的人物，殉难的殉，殉葬的殉。宗教的教，训教型的人物，啊，他认为这个人物有着很强烈的悔罪意识、忏悔意识，是一个虔诚的天主教徒。第二，他要讽刺窃取他人私密生活内容的人。第三，科巴拉说，忏悔啊，就是在这里面你会看到哈瑞去天主教堂忏悔，忏悔在科巴拉看来是最古老的窃听形式啊，这一点我个人觉得非常牛逼啊。我很佩服科波拉。最后，他说到了创作倾向。科波拉认为，我希望把它拍成是个人的行为，雇主也大多以大公司为主，而不是政治性的，这样更能令人毛骨悚然。然后，我想最后再再多提一句，结尾那场戏啊，最后一场戏就是在家里，哈瑞吹萨克斯风，然后接到了哈里森福特打来的电话，说我们在听着你哦，你要小心哦。哈瑞接着就开始拆房子了，对吧？这个拆房的这个行为非常的直接啊！他实际上说的是什么？我们都知道啊，一个人居住的空间是他的一个隐私空间，相当于他把自己的个人空间给肢解了啊！他在拆拆毁自己的隐私，拆毁自己的内心隐秘世界啊！到最后，他砸掉了自己信代表信仰的圣母像，里面什么都没有。哎。这是对 于， 这 就， 这就更加证明 了， 到了这块儿已经完全超脱了技术异化这个主题。然后最 后， 哈瑞在废墟里独奏。那么这个试点是模拟监控摄像头的试 点， 是在这个房间的某一个高角处 啊， 天花板的角落俯拍着哈 瑞， 并且这个毛骨悚然的 是， 这个镜头可以一百八十度在转。啊，不知道是到底是为什么会转，哎，最后结束，所以这个恐惧感是啊，是地下潜流一般的恐惧感，就是我们的隐私是被任意践踏的。那么最后，科波拉谈到这个人物哈瑞这个人物的核心是什么呢？他觉得这个人物从小到大就是罪的滋生，他说这个人对每件事情都有罪责。包括他小的时候，啊，那么我理解那就是他小时候洗澡的时候自杀嘛？他因为瘫痪的时候，他他试图自杀了，这就是一种罪，在天主教而言。好，那么这个影片的驱动是什么呢？驱动是一种隐秘的欲望啊，这一点他没有说清楚，但是我要替他说，我我斗胆替他说一说啊，他说。呃帕，帕尔玛问说：“你这个影片，这个人通过窃听别人的生活，就变成逐渐变成以别人的悲欢为自己的悲欢。”注意这句问题，这句问题跟后来好像是德国吧，有一个片子叫《呃窃听风暴》很有关系啊。然后科波拉的回答是：“哈瑞他通过窃听这对中年男女，逐渐把自己带入到中年男人那他感觉自己在陪中年女人散步。”那你如果我们衍生往后想，那这个男人最后就是帮助这个女人杀害亲夫的人，这个女人最后得到了一切，啊，她的这个恐惧到底是出于窃听还是出于其他的恐惧，我们不得而知了。总之，这个影片是一个非常自足的文本，影片在哪儿已经说明一切了。所以，在这个影片，你在在我认为它在技术上是完美的，啊，就像《寄生虫》在技术上是完美的，啊，但我不认为它的高度或者说它的艺术水准能够让它战胜童年在戛纳的其他三部影片。但我们不可否认的是，科巴拉的这部对话作为一个低成本的影片，作为一个艺术电影，它的反思性。他的剧作严谨性，他的拍摄的技巧的探索，以及他的包括构图和这个广角镜头的使用和景深镜头的使用，我们都能够看出他其实承袭了公民凯恩的那一套东西啊。但是在这儿没有时间，也也不可能以对话的形式跟大家去交流了。总之，这是一部很棒的影片，啊、呃，大家应该去看一看。那么这就是今天关于对话的这个影片我们要聊的内容，也欢迎大家来跟我留言交流啊。那么感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见。